כל יום נתון, פרק 130 מיוחד, פוטבול, אז כל מי שלא אוהב פוטבול, זיפט. אנחנו כאן עם אריאל גרסיאס? גרייזס. גרייזס. מה זה השם הזה? אני אומר שזה ברזילאי, נגיד. כן, זה ברזילאי או... אבא שלי נולד בברזיל, כן, אבל במקור זה מאיפשהו במזרח אירופה. אז גרייזיאס, נו, נו, ניו, יאנו. ואיתנו ניר צדוקניו. זה לא ברזילאי. זה לא ברזילאי, זה חולוני. הכתב ספורט הישראלי הכי טוב, הייתי אומר, כתיבה משובחת. תודה רבה. על הכל. לא, לא על הכל. לא על הכל, לא על הכל. על ספורט אמריקאי וכדורגל ישראלי. שזה... עדיף מכדורגל אמריקאי וספורט ישראלי. כן. למרות שיש שיפור, יש שיפור, אפילו מדברים על זלאטן לריאל מדריד, עד כדי כך הם שיפור. באמת? איפה זה... יש דיבור, חביבי, אנחנו בדיבורים. בכל מקרה, הפרק בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת לכולם. אתם אוהבים קקטוסים? מי לא אוהב קקטוס? אז זה קקטוס בתוך בול עץ. אתה למדת באריזונה, נכון? עבדתי שם, אשתי למדה באריזונה. אז הנה, הוא אוהב קקטוסים. אתה מת על קקטוסים אז. קקטוסים זה אתה. אז בול קקטוס, מתנה מושלמת. יש ימי הולדת עכשיו, אנשים נולדו באוקטובר וכאלה. אז תקנו להם. יש כאלו. מזל טוב לכולם. מזל טוב. אפרופו יום הולדת באוקטובר, אני רוצה להתחיל עם... עם השם הכי חם שכל מי שרואה פוטבול כבר מכיר כמה זמן ועוקב אחריו, אבל חברים שלא רואים פוטבול על בסיס קבוע ורק שומעים בקצה של האוזן, אז פטריק מהומס, הקוורטרבק של קנזס סיטי, בן של פאט מהומס, פטריק מהומס גם כן, שהיה שחקן בייסבול בניו יורק ינקיז ומץ. בכל מיני... 11 שנים די בינוניות. כן, אבל הבן אבל שלו... אבל שחקן לגיטימי. אבל הבן שלו כרגע בקצב של 50 טאצ'טונים לעונה, שלמי שצריך לדעת זה הרבה, השיא הוא 55 של פייתון מנינג. משהו באזור. ב-2013. ואנחנו רואים שהוא פשוט שובר שיאים מבחינת הגיל שלו, הוא מתחת לגיל 23, ו... או בן 23, והוא פשוט שובר שיאים, יש לו זרוע תותח, הוא... יש לו צחוק מוזר, הוא בן אדם שקל להתחבר אליו, הוא נראה פריקי כזה, מוזר, אבל שחקן אתלט על, ואולי, אולי, אולי, אחד מהמחליפים של תום בריידי, איירון רוג'רס וכל הגוורדיה היותר ותיקה. של השחקני פוטבול, אבל, וזה אבל גדול, כי לפי דעתי זה יהיה עם כוכבית, לאורך כל, ה, נגיד, העונות הבאות. החוקים החדשים הופכים כמעט כל קוורטרבק לג'ו מונטנה. במובן הזה שהיום אנחנו רואים שהפאסר רייטינג של ה-NFL, הממוצע שלו הוא כמו של ג'ו מונטנה בקריירה. בגלל החוקים החדשים שבעצם מאפשרים הרבה יותר חלל וספייס. הופכים אותו לבאזה. כן, כן, כי אסור לגעת בו, ואנחנו רואים שהרבה... זה לא רק בו שאי אפשר לגעת. כן, כן. גם ברסיברים שלו שאי אפשר לגעת, הם הרבה יותר פנויים. אז איפה אנחנו עומדים בזה? האם אנחנו באמת רואים הרבה קוורטרבייקים מוכשרים מאוד, או האם אנחנו רואים פשוט ליגה רכרוכית? אני מניח שהאמת היא איפשהו באמצע. קודם כל גם פט מהומס היה פיצ'ר בהייסקול ובסוף הוא החליט ללכת לכיוון הזה 
וסתם נקודה קטנה שזה, אני מניח שזה שהוא בילה עם אבא שלו בחדרי הלבשה תרם לו לקריירה, בדיוק כמו שסטף קרי מדבר על זה שהוא הסתובב עם אבא שלו בחדרי הלבשה, אני מניח שזה עזר לו. רודריגז, מייק פיאצה, כל מיני אנשים שהוא נחשף אליהם. מהומס בעצמו אומר שכאילו הוא למד הרבה מאלכס רודריגז וכל מיני חבר'ה כאלה. מקווה שהוא למד את הדברים הטובים מאלכס רודריגז. הוא למד איך להתנהל בחדר הלבשה, זה משהו שהוא לא פשוט לשחקנים צעירים. אני חושב שאנחנו חוזים גם בשינויים של חוקים שמאוד עוזרים לקווטרבקים. וגם בהתפתחות מאוד מאוד דרמטית של המשחק מבחינת המסירה. הרבה מאוד שיטות שהן נמצאות בתיכונים או במכללות מגיעות לבוגרים, אנחנו רואים את הספרד פורמיישן שפעם מאוד לא היה מקובל והיום כל קבוצה משחקת אותו, מערכים מתוחכמים. אנחנו רואים את זה מאוד חזק אצל קנזס סיטי עם אנדי ריד, ראינו את זה עם פילדלפיה שלקחו את הסופרבול שנה שעברה עם מאמן שהוא בא מהשושלת של אנדי ריד, אנחנו רואים את זה בלוס אנג'לס רמס, הרבה מאוד מערכים מתוחכמים והשילוב שלהם הופך את הליגה למאוד מאוד התקפית, לדעתי אנחנו בשיא נקודות לנקודה הזאת של העונה, אז כן קווטרבקים שמגיעים היום מצליחים אה, אה, להפוך להיות הרבה יותר טובים ממה שהם היו פעם. ומהום זו השיא של זה. אנחנו רואים, כאילו, כשאנחנו מסתכלים, רק ארבעה שחקנים, דרו בריז הוא אחד מהם, אה, הגיעו ל-500 אה, מסירות טאצ'דאון אה, בקריירה שלהם, דרו בריז נכנס השבוע, תום בריידי גם כן, ברצאב ופייתון מנינג. גם נכנס בסטייל בריז, אם אני לא טועה, כקוטרבק הראשון העונה שמוסר לטאצ' זון בחצי שני מול בולטימור, סטטיסטיקה אמריקאית מאוד, אבל עדיין משהו שלא עשו לפניו בשישה משחקים. דרך אגב, הקבוצה היחידה עד היום שהוא לא ניצח. נכון, עכשיו יש לו מאזן 1-4 מולם. עכשיו, אם אני לא טועה, גם זה, אנחנו נמשיך את הסטטיסטיקות, הבולטימור הצליחו לשמר את האמברגו הזה של חצי שני. קבוצה ראשונה מאז דטרויט ב-34, ככה שלמרות שזו סטטיסטיקה מוזרה של אמריקאים, עם כל הסטטיסטיקות המוזרות שלהם, זה עדיין לא קרה מ-34 עד עכשיו. כן, שאגב, <אח> הם, הם עשו את זה, דטרויט עשו את זה נגד קבוצה כמו בוסטון ריצקינס, כן. ברוקלין דודג'רס, סינסנטי רדס, סיינט לואיס גאנרס, שזה היה כנראה... כמה קבוצות היו אז בליגה? כמו איזה שש בטח או שבע. זה לא ממש הליגה של היום. ג'ורג' אלאס. אבל האם אנחנו נראה פשוט יותר קווטרבקים? יש הרבה קווטרבקים צעירים, גם מהומס, גם בייקר מייפילד שנראה סבבה בקליבלנד, למרות שהוא בקליבלנד, יש... שנתון קודם, ג'ארד גוף הרבה חבר'ה צעירים כאילו שנכנסו העונה או בעונה שעברה, והם נראים ממש טוב, והם... האם אנחנו פשוט נראה רצף הרבה יותר גדול של קווטרבקים שמגיעים ל-500 מסירות טאצ'דאונים בגלל החוקים החדשים האלה? אני חושב שבשביל 500 טאצ'דאונים צריך הרבה יותר מחוקים. שים לב שזה קורה לאנשים בגיל 40, לא כולם יגיעו לגיל 40, זה מקצוע מסוכן, בסופו של דבר. לא כולם יגיעו לגיל 40, בכלל, באופן כללי. כמה שאסור לגעת בך, עדיין נוגעים בך, ותמיד נמצא מרחק אחד, מרחק של מכה אחת או תנועה אחת לא טובה מלסיים את הכל. אני חושב שמה שיותר מעניין במקרה של מהום זה שזה מין איזה גדולה שנחזתה מראש, זה עובד בדיוק לפי התוכנית, כי תחשוב שיש לך קרוטרבק כמו אלכס סמית, שיש טובים ממנו, אבל יש גם הרבה גרועים ממנו, ולמרות שנשארה לו שנה אחת בחוזה, אם אני לא טועה נכון, לפני, כשבחרו את מהום, הוא נבחר מקום 20 או משהו כזה. ברגע שאתה בוחר קרוטרבק, סיבוב ראשון, כשיש לך כבר את אלכס סמית, אז ברור שאתה מייעד לו, אתה לא משחית על זה בחירה לחינם. 
ומאומס זה בסך הכל משחק, הלילה היה שלשום מהמשחק שמיני בקריירה שלו. כן, השביעי העונה והוא... שביעי העונה, משחק אחד בשנה שעברה. בגלל זה הוא לא יכול להיות טורקי השנה. הוא שיחק מול טום ברדי שבוע קודם, יש לו פחות משחקים משל טום ברדי שהופעות בסופרבול, שזה הזוי. ואני חושב שהסיפור של מאומס הוא באמת, מה שיותר מעניין שם זה איזושהי מין הצלחה שנחזתה מראש, אבל היא מצליחה יותר ממה שאפשר היה לחשוב. אפשר גם להגיד שמאומס עובד עם בגן משחקים הכי מאובזר בעולם, יש שם את הכל. יש בקלמנט, טייריק היל, קלסי, הטייטנד. קלסי שאפשר להתווכח אם הוא הטייטנד הכי טוב בליגה. כן, אבל עדיין הזרוע שלו והכריזמה שלו. היופי ב... אחד המאמנים הטובים בליגה. נכון. היופי במאום זה שהוא לא מוסר קלאסי, כי רוב האחוזים שלו יותר טובים כשהוא בורח, או תוך כדי תנועה, להבדיל למשל מנאמר בריידי, או אפילו דרובריס גם. שיש לו את זה יותר מ... אני חושב שמאומס מוסיף למשחק גם איזשהו פן אסתטי, או לחיות על הקצה, מה שלא קיים אצל אחרים, ואולי באמת זה זמנים טובים לחיות על הקצה, כי הקצה נהיה יותר רחוק. Okay. זאת אומרת, קשה יותר לפגוע מאשר בעבר, אנשים היו חשופים לסכנה מחוץ לפוקט, היום כבר מגנים, okay. מגנים חושבים פעמיים לפני שהם נכנסים בו. אנחנו רואים את זה, את, את המאמן, את, את אנדי ריד, שהוא בן 60 והוא עדיין חדשן ו, ו, ומגלה דברים. הוא המציא מחדש את מייקל כן. ויק, הוא עשה מאלכס סמית בן אדם, אפשר לקרוא בטור. לזה. כן. לא, ו, ובכלל, הפוטבול שלו מאוד פתוח, כאילו מאוד מודרני, למרות שהוא כאילו אולד סקול. השאלה פה, האם זה מספיק, כי אנחנו ראינו את זה גם בעבר עם אנדי ריד, האם זה מספיק לסופרבול? צריך גם הגנה בשביל זה. כל השילוב האלה. כן, אז אחת הבעיות של קנזס זה הגנה, למרות שאנחנו רואים שמעט מאוד קבוצות בליגה היום יש להם הגנה שבאמת אנחנו יכולים להגיד שהיא טובה. בולטימור זה הדוגמה הקלאסית, אבל חוץ מהם באמת אין. גם הרמס, כשאתה מסתכל עליהם, ההגנה שלהם היא לא מדהימה. פטריוטס בכלל, ניו אפילו פיטסבורג, שהיה במשך שנים התו תקן נקרא לזה של פוטבול הגנתי, אז זה הלך לאיבוד קצת. אנדי ריד זה שאלה טובה, יש לו מדי פעם נפילות בפלייאוף, הוא קיבל לדעתי המוניטין שלו בתור לוזר במרכאות, הוא מוגזם לחלוטין, בסך הכל הוא הגיע לסופרבול עם דונובן מקנאב שהוא פרוטרבק טוב אבל לא איזה פרו בולר, שיחק מול בילצ'ק וברדי בשיא שלהם והפסיד בסדר, אני חושב שהוא מאמן טוב, יש לו לפעמים יציאות בפלייאוף שאתה לא מבין בדיוק מאיפה זה מגיע, שנה שעברה הם הפסידו לטנסי אם אני זוכר נכון בפלייאוף אחרי שהם הובילו במין רצף אירועים נורא נורא מוזר יש להם את כל הכלים אין שום ספק אני מאוד מקווה כאילו אני רוצה שהפטריוט שלי יזכו בסופרבול אבל אם לא אני הייתי שמח מאוד אם אנדי ריד סוף סוף יצליח להוריד את הקוף הזה מהגב ומילה אחרונה על מהום אני חושב שמאוד חשובה הביתיות צריכים לסיים במקום הראשון יש להם משחק יתרון אני חושב שניצחון בפוקסבורו לפני שבועיים ושבוע היה שם איזושהי פלומבה על זה שהם כנראה מקום ראשון ב-AFC, עכשיו זה פתוח, אני חושב שלנצח בקנזס סיטי אלא מן הסתם יותר קל, פוקסבורו, אני אפילו חושב שהם לא פבוריטים. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, אז הם אחת מהקבוצות הפבוריטיות. ביחד עם הרמס? כן. ביחד עם ניו אינגלנד, הוא אולי יחלוק עליי, אבל אני מאמין שניו אינגלנד תמיד שם בדיון. בוא נעבור ללוס אנג'לס ראמס, קבוצה שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה גרועה והייתה בסנט לואיס. שבע תשע, שבע תשע, שבע תשע, שבע תשע. ג'פ פישר, ג'פ פישר. והם היום כבר עם 235 נקודות העונה, 
כמה הם ניצחו אותנו אגב ב... מה זה אותנו? פרנסיסקו? כמה זה נגמר בסוף? 39-10. כן. לא, אבל זה הם הורידו קצת את הרגל מהגז לפי דעתי. מאז 1985 לא היה התחלה של 7-0 ללוס אנג'לס רמס, יש להם מאמן בן 9 וחצי, שהוא גאון פוטבול שזוכר כל מהלך שאי פעם הוא הורה לו, שון מקווי. האם אנחנו רואים... הוא צעיר ממני, לעזאזל, הוא יליד 86. הוא צעיר מכולם, חברים. כן, אבל אני הכי קרוב אליו, אז אני עדיין מזהב מזה. ויש להם את המועמד מספר אחד ל-MVP, טוד גרלי, שהוא גם כן בקצב של ראשינג, של CA ראשינג ו-CA טאצ'דאונים בראש. שזה, אם דיברת מקודם באמת על המסירה והמסירה והמסירה, אני חושב ש... טוד גרלי, בוא נגיד שאפשר להתווכח על רצים אחוריים, שזו עמדה שחבל לבזבז עליה בחירה גבוהה, נקרא לזה ככה, אם נדבר על ברקלי למשל מהג'יינטס. כמה שהוא טוב, אתה אומר, טוב, אני יכול גם לקבל את התפוקה הזאת, נקרא לזה להבדיל מעמדות אחרות, בצורה יותר רנדומלית. הרי אני יכול לבחור שחקן בבחירה חמישי, בסיבוב חמישי, שעדיין ייתן לי תפוקה אה, טובה, להבדיל מנניח אה, אה, דיפנסיבנס או קווטרבק, להוציא את הדוגמה המוזרה של בריידי. ואני חושב שטוד גרלי אולי הוא האחרון שמנסה, שעדיין מוכיח איזושהי אה, מחשבה נגדית או כיוון חשיבה נגדי, שזה עדיין מומחיות ששווה, יש טובים יותר וטובים פחות, אפשר לחזות מי יותר טוב ויותר פחות. כן. הוא נבחר, הוא נבחר סביבה. הוא נבחר מקום עשירי או משהו כזה, הוא הגיע עם רצועה קרועה, הוא לא שיחק בשנה האחרונה, אני חושב, בג'ורג'יה, הוא לא שיחק. אבל הוא מתחבר גם לאליוט למשל, שנבחר בחירה רביעית, אם אני לא טועה. ויש לך את ברקלי שנבחר בבחירה השנייה. שהם אולי עדיין מוכרים שזו עדיין כן מיומנות שיש בה הבדל בין הטובים למי שאפשר לומר מראש שהוא טוב פחות. לפעמים מה שהוא עושה זה פשוט נראה כאילו מישהו נגע בו ואז הוא כאילו פשוט בוהק ואף אחד לא מצליח לגעת בו. כלומר, כאילו הוא רץ בתוך שחקנים ואתה אומר איך הוא לא נופל, איך הוא לא מפילים אותו. אבל העניין הוא שיש שם זה... זה פצצה מתקתקת בסופו של דבר, כי נכון שהרבה אנשים קוראים רצועות בליגה הזאת, זו פציעה מאוד שכיחה, הרבה יותר מאשר מכדורגל למשל, אבל ברגע שזה קורה פעם אחת, זה נראה לי מועד לקרות פעם שנייה. אז זה תמיד נמצא, שוב, כמו קוטרבק, זה תמיד נמצא מרחק מחיתוך בזווית יותר מדי גבוהה. מה מיוחד כל כך בלוס אנג'לס רמס וגרלי? מה שמשותף בין גרלי לביון בל לבין ברקלי, זה היכולת שלהם לעשות הכל על המגרש. כלומר, רנין בקלאסי, כמו נניח אדריאן פיטרסון בזמנו, שגם נבחר בבחירה גבוהה שישית, אם אני זוכר. שהוא לא תופס טוב. הוא לא תופס טוב. גרלי יודע לעשות הכל. זה שהוא ברמז מאוד מזכיר לי את... כאילו הוא יכול פתאום להיות וייד רסיבר. הוא וייד רסיבר, הוא תופס מהבקפילד, הוא עושה מהלכי סקרין. מאוד מאוד מזכיר לי את מרשל פולק של סנט לואיס, של הגריטס שואו נטרף של תחילת המאה, שהוא בעצם היה המפתח לכל ההתקפה של סנט לואיס, ובעצם גם איך שבלצ'ק בסופו של דבר עצר אותם באותו סופרבול של 2001, הוא אמר, אני עוצר את מרשל פולק. גרלי הוא המפתח לזה כי הוא מסוגל לעשות הכל והוא פותח את כל שאר הדברים שמסביב, הוא זה שפותח. מעניק, מעניק להם גמישות אדירה, אבל השאלה, מה, מה התפקיד פה של, של שון מקווי בקבוצה הזאת, רמס? כי הם נראים כמו הקבוצה הכי מפחידה בליגה, <אח> הם דורסים קבוצות. הם... ההתקפה שלו מגוונת בטירוף. אתה באמת לא יודע מאיפה זה יבוא לך. קודם כל יש להם רסיברים מצוינים, השנה הם גם הוסיפו את ברנדן קוקס מהפטריוטס. שהוא פותח להם לעומק, יש להם רסיברים טובים, יש להם טייטן מצוין, יש להם ראנינבק שעושה הכל, 
ומריצים מהלכים כל כך מגוונים שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. יש אקס פקטור כמו קופר קאפ, שזה קצת כמו, זה מזכיר את, איך קוראים לו, מדאלאס ביזלי? ביזלי או אדלמן. אדלמן, מין קטן זריז כזה. רסיברים לעומק, רסיברים בקצר, וההתקפה שלו מאוד מאוד מגוונת. הוא מביא המון מהלכים מהקולג' ומתיכונים, מדברים על זה שהם ממש גונבים, כולם גונבים כן. אחד מהשני. ואתה רואה את המהלכים שלהם, הם מסוגלים להריץ מהלך שנראה כמו משהו שהם עשו משחק קודם, ובעצם הוא מהלך הולך למקום אחר לגמרי, קשה מאוד להתכונן אליהם. והוא בעצם הפרונט ראנר כרגע של ההתפוצצויות ההתקפיות בליגה. אז, אז, אז כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על... על לוס אנג'לס רמז, האם יש להם... בוא נתעכב שנייה על מקווי, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא, זה כל כך לא מובן מאליו, בן בן 32. כן. עכשיו, להיות עם מאמן שהכותרת גג שלו הכי צעיר בהיסטוריה של ה-NFL, זה לא משהו שכולם מוכנים לעשות. אני חושב שהאומץ של הרמס, בוא נגיד ככה, אחרי שנה אחת של ג'ארד גוף עם פישר, שהייתה השנה האחרונה שלו, אפשר היה כבר להתפתות, אנשים היו עלולים להתפתות ולקבוע, טוב, אנחנו בטח ביחס לקרסון ווינד, שהתחיל הרבה יותר טוב ממנו, נפלנו, טעינו. ג'רד גוב זה הקוואטרבק? הקוואטרבק, שהוא שנה שלישית עכשיו, היה בחירה, נכון? שנה שלישית. שנה שלישית. היה בחירה ראשונה בדראפט, קרסון ווינד נבחר בחירה שנייה, ואני חושב שמה שהרמס עשו זה שהם היו מוכנים כדי לא לאבד את המשאב המאוד יקר הזה שנקרא פרנצ'ייס קוואטרבק. שנבחר בחירה ראשונה, הם היו מוכנים ללכת עד למנות מאמן שהיה בשעתו בן... 31. שלוש, לפני, פחות מ-31, לעזאזל, כאילו, לא תמנה מנכ"לים לחברות אה, בגיל הזה, נכון? אלא אם כן הם מייצרים את פייסבוק. משהו <laughs> כזה, אז הוא כנראה מייצר את פייסבוק. <laughs> היו מוכנים לחיות בשביל לנסות ולבדוק האם הדבר הזה עדיין אפשר להציל אותו, הוא עדיין שווה את ההשקעה, ולא להתפתות אה, לברוח ממנו, היו מוכנים לחיות עם השורה הזאת של אנחנו מינינו את המאמן הכי צעיר בהיסטוריה של ה-NFL. כי אם זה, עכשיו ש, שזה עובד, אז כולם יכולים להגיד, וואו, מבריק, איך אף אחד לא עשה את זה כבר, אבל אם זה, אם זה נכשל. מה אתה אומר? כן. מי ממנה את הילד הזה להיות מאמן, עם כל הכבוד? זה היה מתאם התקפה. זה מהלך יפה של משפחת קרונקי, שהבעלים... היה מתאם התקפה בוושינגטון? כן, כן, הוא היה בוושינגטון. זה מהלך... טוב, קודם כל הוא ממשפחת... הוא ממשפחת... ממשפחת פוטבול, הוא... כמו הרבה, זה לא... כן, כמו הרבה. לא מבטיח, גם מייקשן הוא ממשפחת פוטבול והוא מאמן מצוין. אם ההומס גדל בתוך ספורט ובתוך חדר הלבשה של בייסבול, אז גם הוא גדל בתוך ספורט ובתוך... בתוך אווירת ספורט ותרבות ספורט, כלומר זה לא, זה לא שהוא, נכון, הוא בן 31 מונה, אבל הוא כאילו עם הרבה מאוד ניסיון. כן, הוא לא בא מהכדורגל. כן, הוא לא בא מהכדורגל. <laughs> אגב, משפחת קרונקי, הבעלים של לוס אנג'לס ראמס, והם מינו את, את שון מקווי. ו... בארסנל. כן, הם הבעלים <laughs> של ארסנל, וזה ו... מעניין לראות כאילו... אז אולי אחרי שמינו אותו, הם אמרו, זה... טוב, אנחנו יכולים לחתוך מוונגר. כן. העולם שייך לצעירים. כן. השאלה היא מה הבעלים של טמפה ביש, הם גם הבעלים של יונייטד. אני לא חושב שכל כך אכפת להם, זה העניין שם. מי עוד, כשאנחנו מסתכלים על מועמדות אפשריות אחרי חצי ליגה. מנסוטה. מנסוטה, אז בואו נדבר על מנסוטה, מה מיוחד במנסוטה? אדם פילן. אגב, הכי טוב היום בליגה? רק כדי לוודא... מספרים מוכיחים. כן, רק כדי... שבעה משחקים רצופים יותר מהיה. רק כדי... אמרתי משפחת פוטבול, צריך... פשוט לא כל המאזינים עוקבים אחרי פוטבול. אז ג'ון מקווי, שהיה ג'נרל מנג'ר במשך הרבה מאוד שנים, והיה מאמן פוטבול וזה, הוא הסבא של שון מקווי. כן, הוא היה בשל סן פרנסיסקו במשך הרבה שנים. בכל מקרה, כן. אל תחייב אותי להגיד אדם פילן עוד פעם, כי זה... כן. אין לי את ה... 
כן, למינסוטה יש צמד רסיברים הכי טוב בליגה היום כנראה, יחד עם סטפון דיגס. אז השמות שלהם? סטפון דיגס ואדם פילן. כן, סבבה. צמד רסיברים מדהים, אדם פילן כרגע, עם משחק שביעי רצוף של מעל 100 יארד. שביעי רצוף מעל 100 יארד, כן. שזה שיא לפתיחת עונה, אני חושב, או משהו כזה. אם אני לא טועה, הוא בכלל לא נבחר בדראפט, הוא נבחר מאוד נמוך. אני חושב שלא נבחר בדראפט. בוא נתחיל מזה שהוא התחיל מנקודת פתיחה מאוד נמוכה, הוא לבן. בליגה היום רסיברים לבנים, משהו מאוד מאוד נדיר יחסית. בילצ'ק עשה על זה קריירה בזה שהוא לוקח את הרסיברים הלבנים כי לא, לא אכפת הצבע. או שהוא פשוט מזהה כשל שוק. נכון, זה לגמרי כשל שוק, זה נכון גם לגבי ראנינבק לבנים עוד יותר. מקאפרי למשל, מקאפרי למרות שגם מקאפרי בא ממשפחת פוטבול, אבא שלו היה רסיבר מאוד מוצלח. כן, והוא גם אתלט על מקאפרי, כאילו, הוא אתלט, הוא לא... כן, אבל אתה לא רואה הרבה ראנינבק לבנים. הוא חייב להיות אתלט, זה לא נהג מסעית, כן, הוא הם כן. פחות אתלטים. Uh, זהו, השנה שעברה היה להם קווטרבק בינוני מינוס בשם קייס uh, קינום. Uh, השנה הם שדרגו והלכו עם... קיר קאזינס. קיר שהגיע מוושינגטון. מיליון מובטחים. קיבל, הוא דרך אגב, הוא עשה משהו, שנים. אם אנחנו רוצים להיכנס לצד היותר עסקי, הוא עשה משהו שמאוד שונה מ- ביחס לחוזים אחרים. רוב החוזים שחותמים היום בליגה, אתה שומע על חוזים של 150 מיליון, מתוכם 34 מיליון מובטחים, ובעצם הכסף האמיתי הוא הכסף המובטח, כי בליגה היום אפשר לחתוך שחקן מתי שרוצים. והוא הלך על חוזה לשלוש שנים בלבד, אבל כל ה-80 ומשהו שלו מובטחים. וזה מהלך מעניין, לדעתי אנחנו נראה יותר ויותר כאלה בעתיד. יש להם מאמן טוב, שנה שעברה הם הלכו חזק מאוד עם ההגנה דווקא, ההגנה שלהם הייתה אחת הטובות בליגה, השנה היא קצת פחות טובה. גם הם מתיישרים עם רוח התקופה. כן, כנראה, כן, ההתקפה שלהם מעולה, הם הלכו ראש בראש עם הרמס לפני כמה שבועות, זה המשחק של יום חמישי. הם הפסידו בסוף, כי היה להם את הכדור האחרון, אבל... הם לא עמדו בקצב. כן, הרמז הצליחו לקחת מהם את הכדור, כי לרמז יש גם פס רש מצוין. כן, דונלד הגיע לשם בסוף. דונלד הגיע, ויש להם את נאמר אבל הם בהחלט מועמדים. שנה שעברה הם הגיעו, דרך אגב, מרחק של... כאילו, הם הגיעו לגמר מרחק 40 נקודות בגמר. כן, לא, אני מתבלל עם ניו אורלינס, שהגיעו מרחק... הם ניצחו את ניו אורלינס בטאצ'דאון. נס בדקה האחרונה של דיקס, ואז הם הפסידו לפילדלפיה. אמרת ניו אורלינס, נראה לי שזה מועמדת נוספת לסופרבול, כי הם עכשיו ניצחו פעמיים ברצף את ההגנות הכי טובות בליגה. רק משהו קטן, עוד נחזור למשהו קטן מנסותה, אין להם שק לחלוטין. כן, שזה נקודת תורפה. עכשיו, כשהם שיחקו מול פילדלפיה, פילדלפיה יש את הגנת הריצה, אפשר לומר, אולי הכי טובה בליגה, ואני חושב שגם כתבתי על זה שהדרך הכי טובה... להתמודד עם משחק ריצה, הגנת ריצה מצוינת זה עם משחק ריצה מצוין, והדרך השנייה הכי טובה זה שאין לך בכלל. כי אז אתה בכלל לא מבין, אתה בכלל לא מתעסק בזה. אבל למי שיש, כן, התקפה מאוד מגוונת, ושוב, את אחד מהקווטרבקים הגדולים בהיסטוריה, דרו בריז, זה ניו אורלינס סיינטס, יש להם אפילו... חמש אחת. כן. איפה אנחנו עומדים איתם? האם אנחנו רואים last hurray של דרו בריז, והוא סוחב אותם לפלייאוף, אלא... לפלייאוף מן הסתם, אבל לסופרבול, או האם אנחנו, האם זה, מאוד תלוי בביתיות, אני חושב, בסופו של דבר. אני חושב שהפערים בין הקבוצות הללו... לשחק בחוץ בחורף זה בעייתי מבחינתם. 
נכון. ולמרות שגם מינסוטה זה דום כבר, ובעצם אולי רק פילדלפיה, אבל לא נראה לי שזה כן. כל כך אקטואלי הרים כרגע. הרים זה לא בעייתי מדי. הרים זה כן. לא בעיה. אני חושב שמה שבניו אורלינס צריך זה, אני חושב שההגנה שלהם התחילה להשתפר, אבל היא גם התחילה בצורה איומה, להבדיל משנה שעברה, שבאמת היו טובים. שנה שעברה הם גם היו גרועים מאוד בהתחלה, והם השתפרו, הם חטפו איזה 40 נקודות מהפטריות. אה, אוקיי. נכון, הם התחילו, הרי הם מתחילים את העונה רע מאוד. אנחנו רואים את זה אצל הרבה קבוצות שבספטמבר זה חלק מהפריסיזן שלהם. את הארבע עונות הקודמות, אני חושב שהם התחילו ב-0-2, או משהו כזה, עכשיו הם 5-1, התחלה יותר טובה. אפשרי, עם בריס הכל אפשרי, תמיד זה מרחק... ערב טוב אחד שלו. הוא אמר את זה לילדים שלו, אחרי שהוא עשה, הוא שבר את השיא. זה מאוד שמלץ אמריקאי כזה, הכל מתועד, וקורע ברך, מחבק אותם. הוא אומר, you can do whatever you want. הבעיה עם הדברים האלה זה שהם יותר מדי נכונים. הכל אפשרי. בסדר, זה הכל אפשרי. כן, אני חושב שניו אורלינס עשו בשנתיים האחרונות קצת שינוי פאזה, הם היו קבוצה של דרו בריס, מוסר לעומק, מוסר לעומק, מוסר לעומק. בשנתיים האחרונות הם הביאו, יש להם running backs מצוינים, קמרה ואינגרם, הם רצים איתם הרבה, הם מגוונים איתם מסירות הרבה יותר קצרות, הם בשליטה יותר של המשחק, אני חושב שזה טוב כדי להעריך את הקריירה של בריס, זה מאפשר לו לשחרר את הכדור יותר מהר. כמה אפשר עוד להעריך את זה? לא, אגב הקריירה שלו מוערכת, יש לו חוזה לעוד שנתיים. תראה, הוא בחור צעיר בסך הכל. ביחס לבריידי הוא ילד, הכל אפשרי. עוד מעט בן 40, עוד בינואר אני חושב. אני חושב שעם החוקים היום שהם השתנו, שפחות נוגעים בקווטרבק, אנחנו נראה, וגם עם ההתקפות שהן שונות, שהן כבר הרבה פחות התקפות עומק, אלא מסירות קצרות, מה שחשוב לקווטרבק הכי הרבה זה היכולת קבלת החלטות תחת לחץ, וזה פחות משתנה עם הגיל. היד שלך מושפעת. היכולת קבלת החלטות שלך תחת לחצי הדבר חשוב, אנחנו רואים את בריידי ממשיך את הקריירה שלו ואין לו שום בעיה, לדעתי גם בריס יכול לשחק עוד שלוש-ארבע שנים בקלות. זה אגב, זה... הזכרת על ניו אורלינס, על הקטע של ה... דיברת על הבריס, היה צריך למסור הרבה בשנים קודמות, שנה שעברה היה לו, באמת בגלל שיש ריצה כל כך דומיננטית, הוא עשה פחות, זאת אומרת הוא מסר פחות מבכל עונה, הכי פחות טאצ'דונים שהיה לו לדעתי בעשור האחרון. השנה הזאת באמת זה התחיל עם ההגנה, עם כמה משחקים לא טובים, נדמה היה שהוא חוזר לבריס של פעם, שצריך לעשות, בעצם להציל את העולם. כאילו נראה שההגנה של ניו אורלינס שם, כדי לעשות את בריס לגיבור, וכדי לנפח לו את המספרים, כי תמיד הוא צריך לעשות טאצ'דאון, הוא תמיד צריך לחזור מאיזשהו פיגור. ואולי השנה עכשיו נראה לי שזה איפשהו בין לבין, לא באמת איזשהו מינורי כל כך, כן, אבל גם לא התפוצצות כמו פעם. כן, אבל כשאנחנו חושבים באמת על החבר'ה האלה... באמת מול בולטימור זה היה 200 וקצת יער ומשהו פעם, אבל מה שבולט אצלם זה אגרסיביות. דרייב ראשון בבולטימור, הם הלכו שלוש פעמים על המראה של דאון רביעי, פעמיים באזור מרכז המגרש ופעם שלישית, ממש במקום שעשרה יארדים מהאנזון, שאפשר לקחת את השלוש נקודות, וזה גם איזשהו משהו שאחרי זה נוכל אולי לחבר את זה לעניין של טנסי, והשתי נקודות שהם הלכו מול הצ'ארג'רס. אבל, אבל כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים באמת על החבר'ה האלה, המבוגרים יותר, שיכולים לקבל החלטות מושכלות תחת לחץ, כלומר, חבר'ה שראו הכל ובאיזשהו מקום, אתם מכירים את סינדר אלמנט, הסרט? No. עם אגרוף, עם מה שמו, האוסטרלי, שחקן אוסטרלי, ראסל קרו, כן, ש, שהוא מגיע כמתאגרף מאוד זקן לקרב מול המקס בר בזמנו, והוא פשוט רואה הכל במעין סלו מושן כזה, mm-hmm. כאילו הוא יכול לזהות, בגלל הניסיון שלו, בגלל שהוא ראה את הכל, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב 
תחת לחץ, כאילו, תחת זה שמרביצים לו, הוא יכול לזהות את הנקודות תורפה, איפה הוא זז. בריידי אמר את זה לפני כמה שבועות. כבר לא יכולים להפתיע אותו, הוא מגיע לקו והוא רואה והוא יודע, הוא כבר ראה את הכל. אז בדיוק. האם אנחנו היום בעידן כזה, גם בזכות ההגנה על הקוורטרבקינג, גם בזכות הניסיון המצטבר, האימונים הקוגנטיביים, האימונים בכלל, הדיאטות נטולות גלוטן, וואטאבר, האם אנחנו נראה... קוורטרבקים מגיעים לגילאים האלה של 41, 44, על בסיס קבוע, כאילו, והם יעשו דברים מדהימים בגיל הזה. רוג'רס אומר בעצמו, שהוא רואה את עצמו מסק עד גיל 40, הוא כרגע בן 35, בריידי הוא כבר בן 41 וחצי עוד מעט. כן, לדעתי בריידי, הפרישה שלו תלויה לגמרי באשתו, מתי היא תגיד די, נמאס לי. כאילו, הוא יכול להמשיך לגמרי. לגמרי. 45, אני לא רואה סיבה שבריס לא ימשיך. ביג בן, הוא חטף הרבה מכות בקריירה, לדעתי הוא לא יגיע לדברים האלה. ריברס מסוגל, אילי מנינג כבר גמור. הוא בן 38 גם. כן, הוא כבר... בואו נדבר על ניו אינגלנד. הם התחילו את העונה קצת בגמגום, אבל זה לא משהו חדש. ושוב, אתה מסתכל על הסגל שלהם, ואתה אומר... ניו אינגלנד אחרת. כן. ניו אינגלנד עכשיו זה ניו אינגלנד 2-0. כן, אתה שואל, אתה מסתכל על הסגל ואתה אומר, אוקיי, ההוא קצת גרוטאה, ההוא קצת גרוטאה כי הוא פשוט... הרביצו לו והוא גמור והוא פצוע, אני מדבר על גרונקובסקי, ההוא קצת פושע, ההוא קצת קרס כמה פעמים. איזה גניבה זאת, גורדון אבל. כן. לא נורמלי. כאילו בלצ'ק אומר, אני אין אכפת לי בכלל מה יש להם בתוך הראש, זה יעבוד. כאילו הוא חי בשביל הדברים האלה, של לתת, איזה בחירה הם נתנו בשבילו? חמישית. סיבוב חמישי בשבילו. כן, הוא נתן סיבוב חמישי. שהוא חולה נפש, כן, אבל זה שווה אם יש לך בריידי, אה, בלצ'ק עשה כבר את ההימורים האלה, עושה את ההימור הכי מוצלח שלו כמובן, זה רנדי מוס, שהוא נכון. עשה ב-2007, זה אומנם לא הביא לו אליפות, אבל זה, זה הביא לו... זה הביא לו 16-0? זה הביא לו את ה-16-0, הוא נתן עליו בחירת סיבוב רביעי. אה, היו לו כמה שהיו פחות מוצלחים מזה, היה לו את אלברט... אה, כן, אתה לא גונב את כל השם, הקופה בכל פעם. שלא, שהוא הביא, וזה לא תמיד מצליח לו, אבל זה פחות אכפת לו, כי הוא מהמר. Uh, אני חושב שחלק uh, מהבעיות של ניו אינגלנד הם בגלל הרבה מאוד הימורים כאלה. כלומר, אם אתה מסתכל על הקור שלהם, של הקבוצה, כמעט כולם זה שחקנים מבוגרים שנמצאים בקבוצה די הרבה. אם זה uh, בהתקפה זה בריידי, אדלמן, גרונקובסקי, ואם זה בהגנה זה מקורטי, הייטאוור. כן, יש להם את השרת. שחקנים ותיקים בשנים האחרונות בדראפט, הוא לא כל כך הצליח להביא שחקנים להצעיר את הקבוצה, ובעיקר הוא מסתמך על היכולת שלו להביא בפרי אג'נסי שחקנים ולהתאים אותם אליו, זה עובד לו לא רע. לא, אבל האם אנחנו רואים, האם אנחנו רואים New England Patriots, שכמו בשנים שעברו, הקבוצה כאילו הפייבוריטית בדיפולט של הסופרפורט. מקום שני ב-FC לכל הפחות. אני חושב שהם מתאים to beat. until proven otherwise, okay. כלומר... Okay. Uh, מקום שני לכל הפחות. אם זאת קבוצה שהגיעה לסופרבול בשלוש מארבע שנים האחרונות, והגיעה לסופרבול, והגיעה לגמר ה-AFC בכמה? שבע או שמונה שנים רצוף? כן. כל עוד בריידי ובילצ'ק שם, אתה לא יכול להמר נגדם. אבל זה חולשה של ה-AFC באופן כללי, או שאנחנו פשוט רואים איזושהי אימפריה שבאמת אי אפשר להפיל? אני לא חושב ש... קודם כל יש להם בית נורא חלש, אתה עוזר להגיע שבע פעמים רצוף ל-AFC, לגמר ה-AFC כשאתה כל פעם בפלייאוף. כן. אתה כבר נמצא מרחק, משחק אחד או שניים לכל היותר מגמר ה-AFC. אתה גם עכשיו הולך, הם הולכים לשחק פעמיים נגד בופלו, פעמיים נגד ניו יורק ג'אט, זה כאילו ארבע ניצחונות כבר. אני חושב שצריך לזכור, תסתכל על המאזנים של בריידי מול הבתים האחרים, הם לא הרבה יותר גרועים. 
כלומר, יש לו... 아, מאז... ב... כן, כן. כלומר, זה, זה לא משנה נגד מי הוא משחק, בוא נגיד זה ככה, קבוצות מה-EFC בפוקסבורו לא מנצחות, נקודה. יש לפטריוטס משהו כמו הפסד ביתי אחד בעונה הרגילה. שנה בא... שעברה אולי. מחזור ראשון. כן, יש להם לקנזה סיטי, והם הפסידו, במשחק שנחשב, היה להם הפסד לבאפלו אחרי שהעונה כאילו נגמרה. הם לא מפסידים ל-AFC בבית, זו קבוצה שמנצחת. אני חושב שהם סוג של, יש את הקבוצות האלה בענף ספורט, שהם אימפריות לא משנה מה. הדוגמה הכי טובה לדעתי זה אלכס פרגוסון ביונייטד. זה לא משנה מי נמצא, הולך רונלדו, הולך בקאם, הולך זה, הקבוצה הזאת היא עדיין מתמודדת, לא תמיד היא תזכה באליפות, אבל היא תמיד תתמודד, אותו דבר סן אנטוניו עם, עם פופוביץ', זה אנומליות של מאמנים, שבאמת הם אבל, מעל אבל זה כל השאר. אבל צריך לנתק את זה מצד שני, כי אתה אומר, רונלדו הלך, בקאם הלך. או לא משנה מי לך בסן אנטוניו. בריידי נשאר. בריידי לא הלך עדיין. כן. אין נכון. כלומר, יש... אז זה עדיין לא נותק. זה עוד שלוש שנים, שנתיים זה ינותק. אולי נדע. זה לא יהיה בנפרד? כן. אני חושב שבריידי יפרוש לבין צ'ק יגמור את העסק. זה ההרגשה שלי. זה נקרא אדריכלי תרבות. כשאתה חושב על תרבות ארגונית, אז יש לך שחקנים שהם שמה לאורך השנים, והם בעצם... הם בעצם אלו שאומרים לשחקנים, תקשיבו, אתם צריכים להתנהג ככה. וכשזה מגיע משחקן לשחקן, זה הרבה יותר יעיל מאשר מאמן אל מאמן. למשל, רוי קין היה יכול להיכנס בכל שחקן ב, 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 בסגל של מנצ'סטר יונייטד. כי, כי היה לו אישור לזה? כי היה לו אישור לזה, והוא היה זה שבעצם אחראי על אה, קיום התרבות. ראינו את זה הכי טוב, לא ראינו את זה, כן? כי, כי לא נולדנו אז, אבל ביל ראסל בבוסטון סלטיקס הגדולה אה, של שנות ה-60, הם, אה, הם זכו ב-11 אליפויות, ב-11 מתוך 13 השנים של ביל ראסל שם, בעיקר בגלל שהוא היה מחזיק את כולם קצר בחדר הלבשה. הוא היה אומר להם, תקשיבו, ככה אנחנו מתנהגים, ככה אנחנו אה, כן. מנצחים באליפות. אני חושב שבפטריוטס, מה שקורה, ו... קורא סיפורים על הסיפור הזה, קודם כל בלצ'ק התרבות הארגונית שלו היא של do your job, no bullshit, לא מתעסקים בשטויות, הוא לא חבר של השחקנים. הוא ש... לא יכול להיות חבר של השחקנים, הוא לא. יכול להיות סבא שלהם. כן. יש אה, לו חברים? אה, לבלצ'ק אני לא חושב. בכלל. לא. אה, יש, לו, יש לו חברה, אבל אני לא יודע אם הוא מדבר איתה או צוחק אוקיי. איתה, אולי. תאר לך, הוא ממש בן אדם כאילו קורע, הוא כאילו... תאר לך, מה עם הספר? יצא ביוגרפיה שפספסתי... כן, שהוא לא שיתף פעולה איתו. פספסתי בשבוע. כמובן, שהוא אפשר להניח שהוא לא שיתף את הפעולה? מישהו יצא לו להציץ? אני קניתי אותה, עדיין לא קראתי אותה. תשמע, בילצ'ק, אתה קורא את הביוגרפיה שלו, יש את הביוגרפיה שיצאה לפני עשר שנים, שהוא מגיל, אם דיברנו על מי שגדל בפוטבול, הוא בגיל חמש היה הולך, אבא שלו היה סקאוט, אבא שלו היה סקאוט של הנייבי במשך ארבעים או חמישים שנה, הוא היה הולך איתו למשחקים, הוא היה עושה סקאוטינג של סרטי וידאו בגיל עשר. הוא טוב בזה. בחזרה לנקודה שלך, אני חושב שהתרומה הגדולה של בריידי לתרבות הארגונית זה שבריידי מראה לכולם שהוא לוקח את הצעקות של בילצ'ק כמו כולם. כלומר, הוא לא נעלה מאף אחד ובילצ'ק קורע לו את הצורה גם בגיל 40. הוא אומר לו, אני אביא אה, אה, שחקן פה מהתיכון, הוא יעשה את הפליי הזה יותר טוב ממך. רב איתו על גררו. רב איתו על זה, אבל... אגב, אה... זה, ש, 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 שזה גם כן, אתה יודע, כאילו, דיברו על טאקל וזהו, זה, זה נשבר בשנה שעברה, אמרו, זה נשבר בין בליצ'ק ובריידי, ועבר. רגע, הוא לסופרבול וכמעט לקחו כן. אותו. אגב, כשאתה חושב על זה, זה שבריידי מקבל את הצעקות, כשטים דנקן פרש, גרג פופוביץ' אמר לו, תודה שנתת לי לאמן אותך. תודה שאמר, שנתת לי 
לצעוק עליך. אתה חושב שהם אותם טיפוסים? אם אנחנו נדמיין כרגע את הפרישה של בריידי, האם אנחנו נשמע את בליצ'ק אומר, תודה שנתת לי לאמן אותך, או שזה יהיה מין איזה משהו מובן מאליו כזה, אתה יודע... כמו שהוא מתנסח בדרך כלל מסיבות עיתונאים. אתה ראית ש... כן, אם נשים יותר נקודות ננצח. אני זוכר משהו... כן, בסופרבול הקודם, כאילו, שאלו אותו על תום בריידי, והוא אמר, כן, מה? כאילו, לפי דעתי זה התרבות שם, זה לא בקטע של תודה שאתה נותן לי לאמן, זה נראה לי שאין לו את הגרייס הזה שיש אולי לפופוביץ' בשביל... לא, הוא אף פעם לא היה איש של גרייס. זה לא... דרך אגב, ההתנהלות של בליצ'ק, מי שעוקב אחרי הקריירה שלו, הוא היה מאמן ראשי, הוא היה מאמן מבריק בג'יינס, מאמן הגנה של הג'יינס, שתי אליפויות. ומאמן ליום אחד של הג'אטס. כן, זה אחרי קליבלנד. ואז הוא היה מאמן ראשי בקליבלנד. בקליבלנד הוא היה הרבה יותר פתוח עם התקשורת, והוא ספג המון אש. והלקח שהוא למד מהחמש שנים שלו בקליבלנד, זה היה, אני לא משתף פעולה עם התקשורת. היה לו עוד כל מיני לקחים לגבי החזר הלבשה. בואנה, זה קצת כמו ביבי. תחשבו על זה. כן, זה גם אותה בשביל תיבות, כן. אגב, גם פחות מוצלח, כאילו, מבחינת הישגים, אבל כן. טוב, אחרי שנכנסנו לפוליטיקה עמוק לתוך העניין הזה, בואו נדבר קצת על... רגע, בואו ננסה להמר על מקומות 1-2 ב... אנחנו נעשה את זה בסוף, נעשה את זה בסוף, נעשה את זה בסוף. כי עוד מעט גם יהיו שאלות של הזה, אבל בואו שנייה נדבר על דברים אחרים. הסיפור נראה לי הכי משוגע. ב-NFL, זה יוסטון טקסנס. יש להם קורטרבק צעיר ומאוד מוכשר, דשון ווטסון, הם לא בנו סביבו אופנסיב ליין, והוא פשוט חוטף. כל הוא כבר חטף. הוא חטף. הוא כבר קרה. הוא לא יכול לטוס במטוס בגלל שהריאה שלו קרסה, כן? אבל הוא עדיין יכול לשחק את המשחק, הוא, שזה הוא לא מובן. הוא נסע 12 שעות כן. באוטובוס מיוסטון ל... לאן הם נסעו? למיאמי? כן, ומה הסיפור שם? כאילו, מה קורה והאם דשון ווטסון יחיה בסוף העונה? אולי גם אחרי שהוא ימות הוא ישחק. קודם כל יש להם מאמן איום ונורא לדעתי, ביל אובריין, עוד אחד מהשושלת של בילי צ'ק. כן, בפן סטייט הוא נכנס במצב מאוד קשה, מאוד עדין. הוציא את הפרוגרם מבעיות, אבל קולג'ים זה לא פונקציה. אגב, מעניין לגבי בילצ'ק, הוא לא הצליח עד היום להוציא מאמן אחד מתחתיו, שיהיה מאמן טוב. היחיד שאפשר אולי להגיד עליו זה ניק סייבן, שהוא היה מאמן הגנה תחת בילצ'ק ב... כן, דיברנו על זה בפוד הקודם, על זה שרק סייבן בעצם הוא העוזר שלו שהצליח. כן, הוא היחיד שהצליח. אבל מה כאילו, מה קורה שם ביוסטון? והם מנצחים דרך אגב, הם כאילו... הגנה טובה. הגנה טובה, קלאוני ווואט, שחזר. והופקין שהוא מפלצת. אני חושב שיש, כל מיני מדברים על בקאם למשל, והיד, התפיסות ביד אחת, אני חושב שהופקינס עושה את זה יותר טוב מבקאם. ואני ב... יש לי הימור ב' עם אורן יוסיפוביץ', שהתחלנו בתחילת העונה, שהוא... חבר הפוד. כן, התערבנו מי עושה יותר טאצ'דאונים, כי הוא התחיל להכניס לי כל מיני מדדים של פנטזי, אני לא בעניינים של פנטזי, בחיים לא הייתי. אז אני אמרתי לו, אני אומר שהופקינס יהיו לו יותר טאצ'דאונים מבקאם. על כמה הוא עומד? 4-2 כרגע לי. אוקיי. אחרי שבקאם עשה הלילה טאצ'דאון מול אטלנטה. טוב, ג'יינטס עוד לא שיחקו הלילה. לא, שיחקו. אה, שיחקו. שיחקו הלילה, אז 4-2 אחרי הטאצ'דאון של בקאם היום. ויוסטון התמזל מזלה לשחק בבית הכי, אפשר לומר, חלש בליגה. עם טנסי שסוגר את עשרה רבעים בלי טאצ'דאון. 
וג'קסונוויל שכנראה הגזימה קצת עם בלייק בורטס וכבר ספסלה אותו. הגזימה עם המאניבול. עם, החז... עם החוזה גם שנתנה לו, נכון? היא האריכה לו את החוזה או משהו? היא האריכה לו את החוזה, ועכשיו שאם משחררים אותו, הם יהיו חייבים לו שם. אז מה, ההופעה שהוא נתן מול פיטסבורג, אנחנו קצת גולשים, אבל ההופעה שהוא נתן מול פיטסבורג בגמר ה... לא, לא מול פיטסבורג? מול פיטסבורג. גם מול פיטסבורג וגם מול ניו אינגלנד אפילו, בגמר ה-AFC. קצת uh, עלתה לג'קסונוויל בהרבה כסף. אז אנחנו אבל נחזור לטקסנס. Uh, בכלל יש שם, גם אנדרי הל uh, חזר, שהוא חלה בסרטן, uh, והוא חזר... Uh, איך קוראים לטופס השני? פולר. Uh, פולר. גם כן. מצוין. כן, אבל יש שם הרבה סיפורים ביוסטון, ב- אבל זה נראה לי כמו קבוצה כזאת שאיכשהו תגיע... גבוה, ואתה לא תבין למה, אני חושב שזה משחק אחד בפלייאוף והביתה. כן, זה בהחלט מרגיש ככה, אלא אם כן הם שחקו נגד סינסנטי, ואז הם... אני חושב שאני שם אותם מקום רביעי, אפשר לומר, מקום רביעי, מי הטופ ווילד קארד בליגה הזאת, אולי זה הצ'ארג'רס, כמו שזה נראה כרגע? צ'ארג'רס מנצחים אותם. יפה, אז הביתה. גם בחוץ הם מנצחים אותם, לדעתי. למרות שצ'ארג'רס זה... כל הסיפורים שם... הכל יכול לקרות שם, וזה מין איזה איוב כזה. לגמרי. אוקיי, גרין ביי פאקרס. גרין ביי רוג'רס. גרין ביי רוג'רס, כן. אחת מה... הם לא שיחקו השבוע, והם הולכים לשחק בשבוע הבא נגד רמס. ככל הנראה יפסידו, הם אף פעם לא היו... אחרי זה יש להם את ניו אינגלנד בחוץ. כן. אף פעם לא היו... תפלאק. בתקופה של רוג'רס, הם אף פעם לא היו אנדרדוגים מבחינת סוכנויות ההימורים, כמו שהם עכשיו. השאלה שם, האם זה משהו שצריך כאילו לפוצץ ולבנות מחדש סביב רוג'רס? זה כמו שמש וירח. כאילו הפער בין המקום... או שהם מחכים לחורף פשוט. בין גרין ביי לבין רוג'רס מעולם לא היה גדול כל כך. אני חושב שזה באיזשהו מקום, בצורה מעוותת אפילו קצת, זה מוסיף לו יופי. זה מוסיף אותו מאוד, מטרה נואשת כזאת, ותראו עם מי אני משחק, כי בסופו של דבר אם אנחנו מוציאים את רוג'רס, וראינו את זה בשנה שעברה, זה קצת, בלי להעליב, זה הפועל פתח תקווה נהיה, כן? פתאום, לא קבוצת NFL. זה גם כן קבוצת אוהדים, גרין ביי. ועם רוג'רס, בלי להעליב את הפועל פתח תקווה, אבל רוג'רס הוא באמת אולי השחקן היחיד ב-NFL לפחות את האופציה משחק. של ניצחון בכל משחק. ואם אתה מוציא אותו, זה שווה הפסד בכל משחק כמעט. כן. כי אין לגרין ביי, חוץ מרוג'רס, באמת שום דבר ששווה אפילו התחלה של דיון על פלייאוף. אבל אז מה, מה עושים? כלומר, אני אוהד גרין מה ביי. מה עושים? אבל... הוא העריך חוזה עכשיו. כן. אז זהו, לרוג'רס תקוע. אין מה לעשות, הוא כבר שם, והוא צריך שיבנו. הבעיה, ש... הבעיה של רוג'רס זה שהוא לא מסוגל לוותר. כלומר, הוא חייב את הניצחון הזה, כי אם הוא היה מסוגל לוותר, הוא היה נותן איזה עונה בינונית בסטנדרטים שלו, הם היו מפסידים, ואז אולי הם היו נפטרים מהמאמן השמרן שלהם, ואולי הם משנים קצת את ההנהלה, כי הבעיה של גרין ביי היא כפולה, יש להם גם מאמן בעייתי, שבגלל שהוא זכה בסופרבול, אז הוא מקבל גרייס הרבה יותר ממה שהוא צריך, והבעיה העיקרית היא בהנהלה. שלא מאמינה בהחתמות יקרות. נכון, הכל מגידול מבפנים. הכל מגידול מבפנים, וכשאתה מצטמך על הדראפט, זה... הביאו את ג'ימי גראם אחרי סיו. ממש אחרי סיו. כן, זה כבר לקחת הטעות שסיאטל עשתה. דרך אגב, ג'ימי גראם הוא תוצר ישיר של דרו בריס. כן. הוא לא באמת טייט אנד, כי בניגוד נניח לגרונקובסקי, הוא לא יודע לחסום בכלל. הוא רסיבר שנעמד בתור טייט אנד. רסיבר גדול. רסיבר גדול, ודרו בריס הפך אותו ליותר ממה שהוא, וראינו אחרי זה בסיאטל שהוא לא היה טוב, ובגרין ביי, הוא לא מספיק לו בדברים האלה. אין להם מספיק, פשוט אין להם מספיק כישרון לגרין ביי. הקו, התקפה שלהם לא מספיק טובה, ההגנה שלהם לא מספיק טובה. 
הם לא צריכים יותר מדי רסיברים. רוג'רס ימצא את מי שהוא ימצא, כמו בריידי, כמו פייתון בזמנו, מי שלא טסים שם הוא ימצא אותו. אבל הם צריכים מערכי התקפה יותר מתוחכמים שמקארטי לא יודע לתת להם, והם צריכים יותר כישרון, הם צריכים החתמות טובות. וזה לא יקרה לו. ולא מרגיש לי שזה הולך להשתנות בקרוב. כי זה, הרי כל פעם... הזכרת את זה שהוא לא מוכן להרפות, הוא לא מוכן לוותר, לתת עונה אחת. זה שים לב גם שהוא, נניח, אין לו כמעט עיבודים, בבית לפחות, הוא כותב מאוד של... אני לא מסתכן, זאת אומרת, הוא לא ינסה את מה ש... זאת אומרת... זה אחד הנתונים הכי מדהימים לגביו, היחס touchdown interception שלו, הוא הכי טוב בהיסטוריה. הוא לא מוסר את מה שבראש שלו... לא נדמה למשהו מאוד מאוד ודאי. עכשיו, זה קצת מוזר, כי אתה אומר, לא, הוא מחולל אבל... הרבה ניסים, אז זאת אומרת, בשביל ניסים או קאמבקים גדולים, צריך, אתה אמור לחיות על הקצה. כן. אבל איך שהוא מצליח ללכת, לחיות על הקצה, אבל... בלי שזה באמת קצה. אני, אני חושב שגם זה שג'ורדי נלסון עזב השנה... ג'ורדי ו... נלסון בכלל, כן. מסכן, במקום הכי גרוע ב-NFL ו- עכשיו. וכאילו, ו- 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 כל, הח- כל מי שהיה איתו, די, די כאילו עזב, והוא פשוט מתרגל לקבוצה חדשה, וזה גם אחרי פציעה, כאילו שהוא סיים אני חושב שהוא שלא יגיע לפלייאוף. אם, אם הם לא מגיעים לפלייאוף, הזה, אני מוכן להתערב שהוא לא יגיע לפלייאוף. מגיע? כן. כי הוא רוג'רס. הוא פשוט יגיע לשם. אז זה מקום שישי, כי... ווילד קארד, כאילו. כי מנסות ההיקחו את הבית. מנסות ההיקחו. אם נסתכל מקום שישי ב-NFC, מי זה יהיה? זה לא יהיה מהבית של... זה לא יהיה מהאיסט. אני רואה את ניו אורלינס ולוקח את הבית שלה. מהסאוט זה אחד. קרוליינה. זה יהיה אטלנטה או קרוליינה, אולי אפילו שתיהן. כמו שנה שעברה. זה יהיה קשה, הם יהרגו אחד את השנייה. ההרגשה שלי זה ש... כמה הם עומדים כרגע? שלוש, 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 ארבע. גרינביי 3-2-1, נכון? משהו כזה. כן. אז הם עכשיו עם שני הפסדים. במחזורים הבאים, הם מפסידים בלוס אנג'לס, הם מפסידים בניו אינגלנד. שלוש, ארבע, אחד. ואז יהיה להם את המשחקי בית נגד דיטרויד ושיקגו. ואז רוג'רס יגיד, רילקס, או משהו כזה. לא, יש להם עדיין שיקגו, בחוץ. שיקגו בבית, זה, הם כבר חזרו מ-20-0. שיקגו, אגב, קבוצה לא רעה כמו בשנים האחרונות. הם לא רעים. אבל יש להם אני לא שותף, יש איזה מין תחושה. בדיוק כתבתי על זה אתמול שלאוהדי שיקגו יש טראומות מכאלה קווטרבקים גרועים. שהם רואים את רוביסקי, משהו. כשהם רואים את רוביסקי, הם רואים את טום בריידי, אבל בתכלס זה קווטרבק מאוד בינוני לטעמי. האם אתה ראית את המשחק ביום ראשון, הוא פשוט פספס רסיברים בכמויות. הוא איך שהאופציה הראשונה שלו לא פנויה, הוא מוריד את הראש ומתחיל לרוץ. גם היו לו 50 ניסיונות מסירה, שזה ווי מעל הראש שלו, זה... קוטרבק כמוהו לא יכול לעמוד בלייצר משהו טוב לאורך כזו כמות של מסירות. אבל ההגנה של שיקאבו זה... ההגנה מעולה. ההגנה אפשר להתחבר עם קליל מק, אם אתה רוצה אפשר להתחבר, כמו שאמרתי מקודם על נלסון, על מה שקורה באוקלנד, שזה... הם מצדיקים את השם החור השחור. ממש, עשר שנים נתנו לו חוזה, בואו לא נדבר על אוקלנד כי זה עצוב, ונדבר על... קבוצה שהבעלים שלה מת, סיאטל סיאוקס, זה פחות עצוב מאוקלנד, סיאטל סיאוקס, היו בטוחים, עוד ווילד קארד, כן, היו בטוחים שהעונה הם קורסים, אבל כאילו כשיש לך מאמן כמו פיט קארול, שהוא באמת אחד מהגדולים של המשחק, ואפרופו תרבות ותרבות ניהול, ופיט קארול הוא כזה, הוא גורו של ניהול, אני יודע שסטיב קר, בן 70 כבר, אבל סטיב קר מגיע אליו כאילו להשתלמויות, בשביל ללמוד על איך מנהלים קבוצה. הטיפוס די מניאק, קצת, אני יש לי אלרגיה לפיט קארול, הימים שלו ב-USC, הם מנצחים, הם מנצחים, והשאלה פה, מה אנחנו יכולים לצפות מ שאף אחד לא ציפה מהם לכלום. סיאטל נמצאת כבר, עם הפציעה של תומאס בכלל, כל האפיון הזה שהיה שם בשיא ההצלחה שלהם, ה-Legion of Boom, וכבר שרמן כרגע בסן פרנסיסקו, צ'נסלו פרש. צ'נסלו פרש. 
מי היה הרביעי? מקסוול? אני חושב. היה רביעי משתנה, רביעי מתחלף, ואל תומאס ששבר את הרגל בסיפור הידוע, והפנה אצבע משולשת לספסל. אז עכשיו נשאר פחות או יותר רק ראסל ווילסון, שבתחילת הקריירה שלו היה יכול להיות מאוד מינימליסט, נקרא לזה ככה, כי הגנה כבר תעשה את היתר, הוא היה צריך לא לטעות בעיקר, ועכשיו הוא צריך לייצר יותר, כי סטל כבר לא הקבוצה שהיא הייתה, מבחינה הגנתית. כן. וראסל ווילסון... מתי שאין לו עם מי לייצר. אבל הוא מצליח יחסית. הוא מצליח יחסית. אני, דרך אגב... אני מאוד מחזיק ממנו. אני מאוד אוהב את ראסל ווילסון, הקריירה שלו מאוד מזכירה לי את זאתי של טום בריידי, הוא התחיל בהתחלה בתור... כזה שבאמת צריך לא לטעות יותר מדי. הוא התחיל בתור לבן בכלל, הוא היה לבן. יש לו שם של לבן, הוא היה לבן, הוא סגנון לבן. גם בוויסקונסין, אז בכלל. כן, בוויסקונסין. זה נכון. אגב, גם קולין קפרניק מוויסקונסין. לא, הוא פשוט למד, אני חושב ש... הוא לא יודע אם הוא נולד שם, הוא התחיל ב-NC State, ואז הוא עבר לוויסקונסין, ומוויסקונסין... הוא נבחר בדרף? לא, הוא נולד במילווקי וויסקונסין. זהו, אני חושב שהם קבוצת ווילד קארד, כי באמת יש לדעתי בית אחד חסום, שבאמת ממנו אפילו אחת עולה זה יותר מדי, זה הבית, זה ה-NFC East. יש להם מזל שיש להם בבית את אריזונה ואת הניינרס, שזה בנק של ניצחונות, אז כבר ארבע ניצחונות, שאפשר לבנות עליהם. הם לא היו רחוקים לנצח את הרמס בבית. יש להם מעט מדי כלים, הקו התקפה שלהם מזעזע, וראסל ווילסון... ורצים אין ממש. אין להם, יש להם קצת יותר משחק ריצה הפעם, אבל אף פעם, מאז שמרשון לינץ' עזב, הם לא הצליחו לחזור להיות משחק ריצה טוב. ההגנה שלהם פגועה. ראסל ווילסון יכול לעשות ניסים, כמו רוג'רס, הוא מסוגל להביא את הקבוצה על הגב לפלייאוף, אבל זה מאוד גבולי. בעיקרון הם הלכו השנה לסוג של עונת בנייה, הם ויתרו על... הם ויתרו על שחקנים בשביל לעשות עונת בנייה, ופתאום אתה לא יודע בדיוק מה לעשות איתו, אני מניח שאנחנו נגלה תוך כמה שבועות אם באמת רצים או לא. אוקיי, okay, אם אנחנו מדברים ווילד קארד, מי עוד מרשים ויכול להגיע לפלייאוף, ואולי, אולי, אולי לסכם. וושינגטון קבוצה סבבה. כן. לפחות בסטנדרטים, שוב, של הבית שלהם. פילדלפיה, אני חושב שבסופו של דבר, תשמע, ההפסד שלהם לקרוליינה זה... פילדלפיה זה כאילו... הזיה מוחלטת, זה לא קשור, לא קשור לכלום. כן. כן, אבל פילדלפיה זה כאילו עונה אחרי סופרבול קלאסית, עבור כן, קבוצה כן. שלא כן. תמשיך, איך כאילו... איך הגדירו את זה? הם, הם, פציעות, הם משחקים על הכסף של הבית עכשיו, כן, כי כן. כבר עשינו את ה... מעט מאוד קבוצות מצליחות להגיע לסופרבול ושנה אחרי זה. ניו אינגנד הם אחת ה... כאילו... אבל זה שלוש-ארבע משקר. זה, אבל קבוצות אחרות הם זה. אני חושב שצריך לשים לב לשתי קבוצות מה-NFC גם קרוליינה, שיש להם הגנה מצוינת, אני לא מת על קאם ניוטון, אבל הוא יודע לעשות את העבודה, ואטלנטה, שהם בדיוק ההפך, אין להם הגנה בכלל. ויש להם את מטריין בעונה יותר טובה מעונת MVP. מצוין, והם עכשיו על מאזן, אני חושב, 3-4. 3-4. והם היו יכולים להיות באותה מידה על מאזן של 6-1. כלומר, כל ההפסדים שלהם מאוד גבוליים, גם הניצחון שלהם שבוע שעבר על טמפה ביי, הם כמעט הפסידו. גם הניצחון על קליבלנד היה מאוד... בקיצור, לדעתי הם קבוצה זה, הבעיה היא שהם משחקים בבית מאוד קשה ושם כל אחד תהרוג את השנייה, אבל שנה שעברה שלוש הקבוצות מהבית הזה עלו לפלייאוף, אז זה יכול לקרות, אלה שתי הקבוצות שאני הייתי שם לב להן מבחינת... אני הייתי הולך באמת על אטלנטה ומוסיף לה את פילדלפיה, כי אני חושב שזה שלוש-ארבע קצת משקר. הם קבוצה טובה. ואני חושב שאם... מתראיין בכושר של MVP כרגע. אם תיקח את המשחק האחרון של פילדלפיה מול קרוליינה, תריץ אותו. מאה פעמים בסימולציה כמו שהוא התנהל, מאה פעמים פילדלפיה תנצח. 
איכשהו במקרה, אתה מוביל 17, הם הובילו 17-0 על קרוליינה, כן. 40 שנות סוף הרבע השלישי, קרוליינה קיבלה את הכדור, אחרי חמישה דרייבים של 106 יארד במצטבר. ופתאום זה נהיה שלושה דרייבים של שלושה טאצ'דאונים, והכל הולך, וקם יוטון פתאום נהיה מין איזה קווטרבק, שאתה אומר, בואנה, זה... מה הוא עושה כן. שם? זה, הוא נהיה... אומר, רגע, בן אדם שמונה שנים בליגה, והוא פתאום נראה לי בדיוק כמו שהוא נראה, מה שיכולתי להגיד עליו באובורן למשל, שהוא יכול לרוץ, אבל לא יודע אם הוא יכול למסור, פתאום הוא נהיה, נראה כמו באמת דרו בריס או משהו כזה, הכל סופרמן. הלך. כן, סופרמן, במקרה שלו, והביאו שם גם סטנד הגנתי מצוין בדרייב האחרון של פילדלפיה. אריק ריד היה שם, מישהו מצא לראות את המשחק הזה? יצא לי לראות את ה... הוא התחיל בעצבים, הוא רב עם כולם, נראה שעוד שנייה אומרים, אתה יודע מה, אפילו הבעלים של קרוליינה אומר, אתה יודע מה, לך מפה, קיביני, מה אתה, אתה ו... אריק ריד הוא דרך אגב אחד מאלה שהיו כמו קפרניק מה... כן, אז אני אומר בגלל זה, על קריאת ברך. הבעלים אבל החדש של קרוליינה הוא בחור שעשה את הכסף ש... ריצ'רדסון שמו, שזה הישן, ריצ'רדסון זה הישן. לא, לא, ריצ'רדסון עזב, זה טפר, דיוויד טפר, הוא משקיע מאוד חכם, והוא גם מהצד השמאלי שלו. לפני שאנחנו עוברים לשאלות של המאזינים, מה הסיפור שלך כשאתה מסתכל על הנרטיבים של העונה, מה הנרטיב הבולט של העונה הזאת? קודם כל ההתפתחות של ההתקפות, והכל נהיה הרבה יותר צמוד. אני לא זוכר, לא יודע כרגע, אבל שבוע שעבר היה הכי הרבה משחקים צמודים בהיסטוריה של הליגה, היה לנו כבר תשע או עשר הערכות, כמובן חצי מתוכם זה קליבלנד בערך. שתי היה לנו שני משחקי תיקו, הליגה הרבה יותר צמודה כי... ההגנות פחות טובות והתקפות הרבה יותר טובות ואז הכל, המשחק הזה של קרוליינה נגד פילדלפיה הוא דוגמה טובה, שום יתרון לא בטוח, הפטריוטס בשבוע שעבר מול קנזס סיטי מחצית ראשונה הובילו, כמה זה היה? 24... 24-9. מחצית שנייה, טק טק טק, קנזס סיטי מובילה. לדעתי הסופרבול של שנה שעברה שהיה כולו התקפות, הוא סוג של מבשר של הפוטבול שאנחנו נראה גם השנה וגם בשנים הבאות. מאוד התקפי, מאוד צמוד ומאוד מאומן. אני חושב שההבדל בין הקבוצות הטובות לקבוצות הלא טובות, זה תמיד היה ככה בפוטבול, אבל השנה זה בולט מאוד. קבוצה שמאומנת טוב, דיברנו על מקווי, בלצ'ק, קארול, קבוצות שמאומנות טוב מוציאות הרבה, קבוצות שלא מאומנות טוב יכולות להיות עם פוטרבקים טובים ולא להוציא מזה את העבודה. אני חושב שההבדלים האלה בין המאמנים הטובים ללא טובים הולך ונהיה בולט. נרטיב שלך? אני אקח את זה ל... אני אזקק את מה שאמרנו על ההתקפה, על המובן של הקוטרבק, שזה פשוט נהיה, נקרא לזה, לא חוקי להיות שחקן הגנה ב-NFL בהגדרה, פר סה, כאילו, ראינו שהייתה פציעה של שחקן... המימס של איך לעשות טאקל לקוטרבק, הם אחד מהדברים הכי מצחיקים שהיה באינטרנט השנה. שהוא מרים אותה בעיניים, משהו כזה. לא, יש עם התינוק, שמנחים אותו, זה דברים כאילו מצחיקים. זה היה שנפצע כשהוא ניסה לא ליפול עם כל משקלו על הקוטרבק. זה לא היה קליימטיוס. זה היה משהו עם מיאמי ואורקלי. זה הגיוני שזה קליימטיוס. כאילו נפצע בריידי שבוע שעבר שם טאצ'דאון בריצה, אחרי ששחקן כבר עטף אותו, ואז נכון. פשוט עזב אותו כי הוא פחד לעשות עליו את העבירה, זה לפחות הטענה של השחקן. או שהוא פשוט נכווה מה... כן, מה... מהגדולה. מהגדולה שקו... של בריידי. קודם כל, נקודות מוכרות, מסירות זה יפה, וקווטרבק שמעמיד מספרים טובים זה המוצר שהכי קל למכור, אני חושב, כי זה ה... קודם כל זה אינדיבידואל מושלם, אין את זה כמעט בשום מקום אחר בספורט האמריקאי. נניח יש לך מגיש בבייסבול אולי, אבל הוא גם מופיע אחת לחמישה ימים, וזה פאקינג כולה בייסבול. 
קווטרבק טוב, אני חושב שהליגה מאוד מבינה שאנחנו צריכים את הקווטרבק כמה שיותר, נקרא לזה, איך אומרים? הרואי, עם מספרים, אנחנו צריכים את החמש מאות אצ'דאונים בסופו של דבר, אנחנו צריכים את ה... כסף של הבעלים מושקע בו, אתה משקיע בשחקן הזה, אתה רוצה אותו... הוא הפנים של הפרנצ'ייז. בדיוק, הבעלים רוצים את הקווטרבק שלהם בריא, מה שקרה נניח לרוג'רס שנה שעברה שהוא נפצע ו... הליגה לא יכולה לרשות את זה לעצמה. לא יכולה לרשות את זה לעצמה. מה יקרה לליגה באמת עכשיו, אם תום בריידי, במשחק הבא, נפצע, סיים את העונה. מה הליגה תמכור במשחק הבא? את המחליף שלו משחק נגד אהרון רוג'רס? שמע, המחליף הקודם שלו היה לא רע. כן, לא נראה לי שזה יעבוד פעמיים, אבל שם... לא, עזוב את גרופולו, הוא בעצמו היה המחליף שהחליף, לא נראה לי שזה עובר הלאה. הם היו מועמדים לפלייאוף וגרופולו נפצע, וזהו, זה נגמר העונה. ואותו דבר קרה לגרינבי שנה שעברה עם זה... מי החליף קייזר? וואטאבר, זה אחד מהנפלטים של קליבלנד, כן. ויוסטון, שדשון ווטסון גמר את העונה שנה שעברה והלכה להם העונה. שזה מצחיק, כי ווטסון בכלל לא התחיל את העונה, זה משהו שקרה להם גם בטעות, אחרי שהקווטאבק שלהם נפצע. אבל ווטסון, גיבור קולג'ים וכאלה, הוא גם כן מהפנים האלה, כן. הוא גם כן מהגיבורים האלה שהליגה רוצה. אז הליגה לא יכולה לרשות לעצמה, היא אומרת, אוקיי, אז היא פצעה דיפנסיבנד, היא פצעה גארד, היא פצעה טאקל. מי, גם, בינינו, מי יפצו... יודע איך קוראים להם בכלל? כן. זה מה מי... שהליגה אומרת. גם אם יפצו... אני אספר לך סיפור לגבי זה. ב... הייתי בסופרבול האחרון, והסתובבתי בקניון ביום לפני הסופרבול, ויש שם הרבה מאוד שחקנים, ועומד שם שחקן, וחותם על חתימות, חותם, וכולם מסביבו, אתה רואה שהוא שחקן פוטבול, זה גם מנסוטה, אם אתה שחור אתה מאוד בולט. <laughs> אם <laughs> אתה בשחור ובגודל מקרר. ו... <laughs> וזה בכלל, והוא חותם, ואנשים עומדים בתור כדי שהוא יחתום להם ולהצטלם איתו. ואני שואל את האנשים מסביבי, מי זה השחקן? ואף אחד לא יודע. <laughs> כלומר, אתה, הם עם הקסדות כל היום, אתה פשוט לא יודע אפילו איך <laughs> הם נראים, אתה כן. מכיר רק את הפנים של הלידה, את ביידי, את רוג'רס, כל שחקן אחר, אני לא מדבר על אופנסיב ליין, אפילו רסיבר ככה ברחוב, אתה תדע לזהות אותו, ג'ורג' גורדון היום ברחוב, אתה תדע לזהות אותו? לא חושב. וזה שחקנים שאתה מכיר את השם, את אודל בקאם אתה תדע לזהות, אבל... כן, בדיוק. וגם אפשר להיכנס לזה כבר סוציולוגית, מה החשיבות, למה אנשים, למה בקאם מאוד חשוב לו, מעבר אולי שהוא טיפוס אקסטרווגנטי בלי קשר, איזה מין זיהוי כזה, שברגע שהוא יוריד את הקסדה, אתה תדע שהוא ככה. כן, זה נכון. אגב, גם אני חושב שהליגה מאוד לא רוצה שיהיו פציעות קורטובקים, כי בסופו של דבר, אם כולם ייפצעו, הם יצטרכו להביא חזרה את קולין קפרניק. זה גם הדיבור. אם ראית את באפלו בשבועות האחרונים, אני אומר, כאילו, קפרניק בתביעה שלו נגד הליגה, הוא פשוט צריך להגיש את הקלטת של באפלו. ברגע שהחתימו את ג'יי קאטלר ולא את קולין קפרניק, וג'יי קאטלר הוא חולה סכרת מעשן, אז אני חושב שאפשר לקחת את זה. כן, הוא כבר חתם, הוא כבר חתם, זה היה בפוקס או משהו. כן, ועכשיו הוא עושה ריאליטי, כן. אוקיי, טוב, שאלות. אגב, עוד משהו קטן על הקוטרבקים, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהפיל שבחדר וזה, כל הפגיעות ראש. מה? איזה פגיעות ראש? על מה אתה מדבר? CTE, אין, מה פתאום. מה? מה? ואני חושב שברגע שאתה תגן על הבן אדם שנקרא לו אולי חוץ מרסיברים אולי, הוא הכי חשוף לפגיעות ראש. אז אתה תעשה כמה שאתה יכול כדי להגן על זה, שחס וחלילה, אנחנו גם לא נשמע שאם, אתה יודע מה, אם יש למישהו CTE וזה איזה מין גארד כזה, אז בסדר, אבל אם אנחנו נשמע בעוד עשר שנים... שטום בריידי כאילו... יפה, אז... הורג את ג'יזל וזה, כן. זה תמיד... לא היה מקרה מאוד מפורסם של קוורטרבק עם CTE, נכון? היה את המקרה של... וואי, איך ברח לי השם שלו, היה קוורטרבק של טנסי. 
מקנר. מקנר. כן. שהרג, ירה באשתו והתאבד או משהו כן, כזה. כן, עכשיו יש עליו סדרה איפשהו. 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 עכשיו התאבד, ירה לעצמו בחזה ולא בראש, כדי שיוכלו לחזור. שנייה, הוא היה קורטרפט? לא, לא קורטרפט. הוא היה שחקן אחד המפורסמים. אז כן, ברור שמקרה כזה. העניין הוא שאני חושב שכולם יודעים. כלומר, כולם מבינים את המשמעות, זה כמו, אני לא יודע מה. כשאתה אוכל בשר ואתה מבין את המשמעות של זה, ואתה אומר, אוקיי, אני ממשיך. יש אנשים שמקבלים החלטה לא להמשיך לראות, אני מכיר כמה וכמה אנשים שאומרים, אני לא רואה פוטבול. אוננדורפן, זאב אברהמי, עיתונאי ספורט שאומרים, אני לא מוכן לראות יותר פוטבול, אני מבין לגמרי את העמדה כן, הזאת. כן, דיברנו <אח> על זה הרבה, ו- ואני חושב שזה עדיין משהו שצריך לדבר עליו, כי, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים החלטה להמשיך לעשן, ואנחנו מקבלים נכון, החלטה בדיוק. להמשיך לעשן בתוך מעלית, כי בסופו של דבר זה, זה לא פוגע רק... בנו זה פוגע באחרים, אבל תקשיבו, יש בעיות גדולות בעולם. כל אחד עניינו ומצפונו שלו. אני חושב שהשחקנים עכשיו נכנסים לזה כשהם יודעים, זה לא כמו לעשן סיגריות בשנות, פעם זה היה כמו לעשן סיגריות בשנות ה-60 שלא ידעת את הסכנות, הם יודעים, אני מניח שאנחנו נראה לזה השפעה בעתיד, כי השחקנים היום הם שחקנים שגדלו לתוך זה וזה כל מה שהם יודעים לעשות. כמה ילדים ימשיכו ללכת לשחק פוטבול, כן. זה כבר שאלה אחרת. ו- וגם איזה אנשים יגיעו לך לשחק פוטבול, כי בסופו של דבר, אם, אם אתה יודע שהמוח שלך הולך להימחק, בדיוק, לא, כן. זה, זה גם כן תהיה בעיה, אבל זה בעתיד. בואו, שאלות של המאזינים, ונתחיל עם גיל אלתר, ששואל, למה לא משדרים פוטבול בארץ, בערוץ הזה שכן משדר, למה רואים רק קבוצות מ-LA? מ-LA, כן. למה לא משדרים פוטבול, היה לנו את ערוץ, האמת היא שאני תמיד הייתי אומר לה, כשגרתי בארצות הברית, הייתי אומר שבארץ אני מקבל פוטבול הרבה יותר טוב מאשר בארצות הברית, כי בארצות הברית אתה מחויב לשידורים המקומיים שלך, גרתי באזור המפרץ ב-2005, קיבלתי את אוקלנד והניינרס בתקופה הכי חלשה שלהם, זה היה נורא, בארץ היה לך את ESPN ואת פוקס ואת METV, היית מקבל שבעה שידורי פוטבול מעולים בשבוע ובשעות נוחות. לצערנו ESPN ירד לפני כמה שנים ועכשיו פוקס ירד בכל הערוצים ונשארנו עם אמי טיווי שזה שידור... שני שידורים, באיכות קרואה, ספינת השלום. ויש את ערוץ הספורט שמשדר... שערוץ הספורט משדר את ה-Sunday Night ויש לו עוד משחק בתשלום. מה אני אגיד לך, אני משלם על Game Pass, זה ה-120 או 200 דולר הכי טובים שאני מוציא. באמת זה, זה כנראה הפתרון הכי טוב, או בלינקים פיראטיים שגם הם... כן. מעיין אפרת, חברת הפוד ואוהדת ג'יינטס, יש פיד ג'יינטס, די פעיל בטוויטר, אז היא שואלת, מה עושים עם הג'יינטס? האם יהיה להם את האומץ להיפטר מאילאי בקיץ? אילאי זה האומץ, זה האובייס. האם יהיה להם את השכל? אני מאמין שכן. זה קרה, זה יקרה מאוחר מדי. אבל תשמע, אילי מנינג בסופו של דבר, שהוא יתנדנד על הכיסא שלו בעוד כמה שנים שם בלואיזיאנה או במיסיסיפי. טנסי. איפה שהוא לא יחזור. טנסי. לא, הוא במיסיסיפי, עוסק באול מיס. לא, אבל... כמו אבא שלו. כן, לא, המשפחה שלו. המשפחה מלואיזיאנה. כן. אבא שיחק בניו אורלינס, ברגע שהוא יתנדנד על הכיסא בפורץ' שלו שם, אז הוא יגיד, יש לי שתי טבעות וכולכם... לקחתי פעמיים טבעות מביליצ'ק. אז יכול מאוד להיות שאילי מנינג הוא ה... שחקן הפוטבול הרביעי בטיבו במשפחה הגרעינית שלו. זאת אומרת, אחרי אבא שלו, פייטון ואפילו קופר, שפשוט נפצע וזה. אני לא יודע אם אוליביה היא, מה יכולותיה בתור שחקנית פוטבול, אבל הוא בטוח הרביעי. 
אבל יש שלושת הבאות וכולכם שתקפצו. יש, יש להם אה, לג'יינס שני שחקני התקפה, ברקלי אה, ועודל. ועודל, שאתה אומר, אוקיי, זה משהו שצריך... אין להם קו התקפה. בדיוק, אין להם קו התקפה ואין להם קבורטובק. הבסיס לפוטבול אמר את זה, זה מאמן, וינס לומברדי בזמנו, טאקלינג ובלוקינג. ואת שני אלה, אין לג'יינס. אולי צריך להביא את רוחו של וינס לומברדי לאמן את ג'יינס. שאגב, היה מאמן זה ספר ניהול ממש טוב, כי, כי הוא מגיע לומברדי לקבוצה שהיא חצי, חצי רגל מחוץ לליגה, כאילו לא רצו אותה שמה, והוא פשוט בונה שושלת עם, עם דברים מאוד פשוטים, עם, עם קונספטים מאוד פשוטים, ו, וזה מאוד יפה. טוב, אז הגענו מהג'אנס ללומברדי, אני חושב שזה יפה. בן ברגר, מארבעת ה-QBs, רוקיז, שהגיעו לליגה, הכי רשים, אוקיי, סליחה. בן ברגר שואל, מי מארבעת ה-QBs, הרוקיז שהגיעו לליגה, הרשים הכי הרבה עד עכשיו, למי הפוטנציאל הגבוה ביותר, עכשיו שרק הארבעה פותחים בקבוצות שלנו. רק נציין במאמר מוסגר שהחמישי, למר ג'קסון עשה טאצ'דאון בתור, כרגע הוא מין פרופס כזה, נקרא לזה ככה בבולטימור, פלאקו עומד בצד, מסתכל עליו בקנאה לא מוסתרת, ובעצבים לא מוסתרים, אם דרובריס יכול לתת להיל לרוץ עם הכדור, גם אני חושב שמייפילד ודרנולד הם עם הפוטנציאל כנראה הכי גבוה, ג'וש אלן לדעתי לא יוצא כלום. וג'וס רוזן? אני אגיד לך מה הבעיה. ג'ף רוזן, החבר שלנו, היהודי הטוב. כן, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שדיברנו על זה קודם, כמה ההבדל בקואוצ'ינג הוא חשוב, זה בדיוק המקום. כולם משחקים בקבוצות גרועות עם מאמנים גרועים. כן. והם לא ידעו למצות את הפוטנציאל שלהם עד שלא נראה אותם ממאמן טוב. אגב, זה מאמנים גרועים מוכחים. כן, כן. זה חבר'ה שכאילו הוכיחו את עצמם כמאמנים גרועים. שמע, יו ג'קסון ניצח משחק בשנתיים. שני משחקים. לא, שני משחקים. אחד בשנתיים והשנה כבר... השנה הוא הצליח לנצח עוד שניים ולעשות תיקו בשלישי. זה באמת, זה מאמן איום ונורא. בבאפלו בכלל המצב זוועה. אני לא יודע אם בולס כל כך נורא. בולס בינוני. יש לו ביצים. כן, ולכן הג'אטס הם ככה ככה. אני הולך על מייפילד, אני חושב שגם יש לו איזה מין סטאר קוואליטי. כן, יש לו גם חברה, תעקבו באינסטגרם. אני מתאר לעצמי. כן. מכיר את הסיפור עם ג'ף רוזן והחברה? לא ג'ף רוזן, זה ג'וש רוזן. ג'וש רוזן, סליחה. ג'ף זה סיפור אחר. כן, אני חושב שקליבלנד, שהיה להם את הבחירה הראשונה בדראפט, אני חושב שזה היה זה, ה-GM שלהם היה בשדה תעופה, ובאה קבוצה מ-UCLA, שזה איפה שג'וש רוזן שיחק. והוא אמר לאחד מהם, תגיד, עם מי אני יכול לדבר על ג'וש רוזן לשאול שאלות? אז הוא אומר לו, הנה החברה שלו שם, היא משחקת בנבחרת ה-whatever, וולייבול של הקבוצה. הוא הסתכל על החברה והחליט שהוא לא בוחר את ג'וש רוזן. מה, למה? זה כמו שהיה במוניבול, בשיחה, בחברה שלו, אם יש לו חברה ככה ככה, אז אין לו ביטחון. אז אתה יכול להבין את קליבלנד, לאן זה הולך. כן, קליבלנד, עומר נווה שואל על רון רוג'רס והפאקר, דיברנו על זה עומר, אייל בהט שואל, מי הם חמשת השחקנים הכי מופרעים בתולדות הליגה? אחד שיש לו מקום של כבוד זה אהרון ארננדז, שברמת המופרעות, יש את רומנובסקי המפורסם שהיה מורח על עצמו הפרשות גוף כדי להרחיק את השחקנים מהקו השני, שחקנים מופרעים. 
היה את, היה את רנדל וודפילד שלא היה שחקן אבל כמעט חתם בגרין ביי פאקרס והוא הפך לרוצח סדרתי ואונס סדרתי אני חושב ש, ש, שזה מכובד, שזה כן. מכובד. <laughs> מי עוד טוב היו כמה חבר'ה שהם היו באמת היו אפרופו הפרשות גוף וכאלה שהם היו באמת אנשים חולי נפש וכאילו היה לנו את השם פאקמן ג'ונס שהיה לו כאילו לא היה לו קיץ שהוא לא היה מסתבך בתקריות אני לא יודע אם זה ברמה של דברים מחוץ למגרש אבל נניח וונטז ברפקט מסינסינטי שנקנס כבר בסכום מצטבר שקרוב לחצי מיליון דולר בקריירה על ידי הליגה והוא באמת חילה גדולה, זה כבר אבל בתוך תחומי הספורט. אגב, גורדון מניו אינגלנד. גורדון הוא לא חילה, הוא אוהב לעשות סמים. כן, הוא טיפוס. לא, הוא גם היה מעורב בסחר בסמים, והוא נעצר. כן, אבל זה עבירות קטנות ביחס לדברים אחרים. נראה לי באמת שהסיפור עם גורדון זה פחות קרימינליות, כמו יותר טיפוס. כן, טיפוס. היה את למברט מפיטסבורג סטילרס, אחד מהג'ק למברט, אחד מהגדולים, שהוא היה פוצע את עצמו או מורח על עצמו דם בשביל להפחיד את היריבים. אז אני חושב שדיברנו על כמה מופרעים וכמה הפרשות גוף. בואו נשאל, אדם זס, לא, הוא האמת היא שואל על הצ'יפס, דיברנו עליהם, אילן כהן, אה, לא, לא דיברנו על הסטילרס והמצב שמה, האם הסטילרס, אילן כהן, האם הסטילרס יכולים להסתדר בלי בל, יש איזשהו טריד מתוכנן עליו? מה קורה עם בל? כי אני קראתי לפני שבועיים שהוא אמור לחזור בשבוע הפנוי שלהם, שזה עכשיו, ואז, שהם לא שיחקו השבוע, ושבוע הבא מול קליבלנד. אני לא עקבתי מה קורה עם זה, אז מישהו, אריאל, אתה יודע אולי? עכשיו מדברים על שבוע תשיעי, לדעתי, הטרייד לדעתי הוא יעבור קבוצה. כן, זה לא יישאר ככה. אתה לא מאבד את הצ'יפ הזה. הסטילרס סך הכל מסתדרים בלעדיו, הבעיה שלהם היא לא הראנינבק, המחליף שלו עושה את העבודה כמו שצריך. צ'יין ג'יימס קונר, כן. לדעתי הם יכולים להרוויח עליו איזה בחירת דראפט גבוהה או איזשהו שיפור. מה אתה היית נותן על בל? אתה ג'נרל מנג'ר ואתה יכול להביא אותו... הבעיה עם בל זה לא לתת עליו, הייתי מוכן לתת עליו גם בחירת סיבוב שני, אולי אפילו בחירת סיבוב ראשונה. ולתת חוזה גדול. שאגב, זה לא בעיה. זה בעיה בעידן תקרת שכר, לתת חוזה מאוד גדול לראנינבק. אבל ככה זה עולה כנראה. ככה זה עולה, אבל זה סותם לך את תקרת השכר וזה ראנינבק. וראנינבק, ההבדלים הם... בין הטוב... ראינו, ראית את בל הלך ובא קונור במקומו, ולא ראית ירידה. זה מה שאמרתי מקודם, שאני גם, הפער בין טוב ללא טוב, בכל קשור לראנינבק, הוא יארד. יארד וחצי, בין טוב ללא טוב. כן. וגם בליגה שהיא כל כך הולכת לכיוון של מסירה, <אח> זה כבר, אתה יודע, מסתבר שמנסוטה פעם אמרו שאתה צריך לרוץ כדי לפתוח את האופציה של המסירה. תראה את מנסוטה, שלא רצה לשום מקום, ואדם סילן, שבעה משחקים רצופים יותר עם מאה יארד, וקריק קאזנס, שהיה ספק לגביו בתחילת השנה הזאת, האם הוא באמת ברמה ש... של התשלום, אז הגיע סטפון דיקס ואדם טילן, וחשפו את זה שקאזנס הוא באמת כנראה מוסר ברמה גבוהה. כלים שלא היו בוושינגטון למשל. כן. גל חורש, סליחה, טל קיי, בר יוסף. מה זה היה קיי, טל? מה יהיה עם הקולץ של ה... יהיה טוב לדעתי. יש הם להם, החליפו, יש להם... הם החליפו סוף סוף מאמן, אחרי <laughs> שנים שהיה להם את אחת הבדיחות הכי גדולות בליגה. אנדרו לק חזר ונראה סך הכל בסדר. הבעיה היא שהם מאוד מצומצמים בכישרון. ו... הבשורה היא של לק בחיים, לק בתפקיד. זהו, לק בסדר, מה שהם צריכים זה להקיף אותו בכישרון, הם יקבלו בחירת דראפט גבוהה השנה, כי הם לא טובים. 
הם יצליחו, אם הם יצליחו להביא כמה החתמות, לדעתי תוך שנתיים הם מסוגלים לחזור להיות קונטנדרים. Okay. כל עוד לק יישאר בריא, שזה כמובן תמיד בעייתי עם פציעות כתף. אוקיי, okay, ושאלה אחרונה, בעצם הערה של גל חורש, בארץ קיימת ליגת נוער עם 12 קבוצות, ועוד ליגת בוגרים עם 8. אתה יכול לתת קצת חשיפה לליגות ובכללי, לפוטבול בארץ שמתפתח מאוד מהר, אז הנה, אז אנחנו עושים לדבר, את זה. אז אני יכול לדבר, אדוני השופט. כן, אני שופט בליגה הזאת. אז זהו, אתה גם שופט, ואני רוצה אגב, אני שמעתי שהאופנסיב ליין של רמת השרון בנוער, כולו שחקנים ערבים, שזה, okay. שזה קטע, או לא כולו, רובו שחקנים ערבים, שזה קטע, אבל בוא תספר קצת על הליגה ואז אנחנו... אז נסע. הליגה קיימת במתכונת הנוכחית של ה-11 שנים, שיחקתי בה בעונה הראשונה, ומאז... מה היית? הייתי ליינבקר, מאוד גרוע, <laughs> לכן זה היה רק עונה, ומאז אני שופט בה, השנה זה השנה העשירית, כמו שנאמר, יש שתי ליגות, יש ליגת בוגרים וליגת תיכונים. השנה שתי הליגות כבר ישחקו 11 על 11, שזה כאילו תהליך שעברנו, עד שנים קודמות שיחקנו 9 על 9 בבוגרים. כי לא היו מספיק שחקנים. כי לא היו מספיק שחקנים, כי זו התקדמות איטית, הנוער כבר שנה שעברה שיחקו 11 על 11, הליגה עדיין משחקת רק על 80 יארד, כי רוב המגרשים בארץ הם מגרשי כדורגל שהם לא ארוכים מספיק, מה שכן יש לנו משנה שעברה יש לנו... שמעת את זה? לא ארוך מספיק הכדורגל בישראל. כן, מה לעשות. אבל משנה שעברה אדון רוברט קראפט בנה מגרש פוטבול יפהפה בירושלים, שהוא מגרש מלא עם שערים והכול, באמת מגרש שכיף לשחק בו וכיף לשפוט בו. בליגה יש, בליגה הבוגרים יש שמונה קבוצות, בליגת תיכונים יש אני חושב 12 קבוצות, פזורים באמת על כל הארץ, מבאר שבע עד עמק יזרעאל, ומשנה לשנה משתפרים, לא יכול להגיד שזה ברמה של קבוצת תיכונים סבירה בארצות הברית, זה פחות או יותר הרמה, אבל זה משלנו. בכל זאת, בכל זאת, יהודים הרבה, לא... זה ליגה מאוד, מאוד נחמדה, יש בה, מאוד אוהבים לדבר על השילוב של יהודים וערבים, יש קבוצה במעלה אדומים, כל מיני שחקנים ערבים, היה את הקבוצה בתל אביב שהתפרקה, שהיו בה שחקנים מיפו, ובאמת דתיים, חילונים, באמת הכל מהכל, היא מאוד מאוד ישראלית, בניגוד לנניח יש את הליגת פלאג פוטבול, שהיא מאוד אמריקאית, כלומר זה אמריקאים שגרים בארץ, הליגה הזאת היא מאוד ישראלית, מאמנים ישראלים ברובם, שחקנים ישראלים, שופטים ישראלים, זה משלנו וזה כיף, והיא ממשיכה גם אחרי שה-NFL נגמר. מה שנקרא CTE Homemade, כן, זהו, שאתה יודע, הטיפולים הם ברמה פחות זה, פחות סכנות ל-CTE, לדעתי. טוב, מילים אחרונות, לפני שאנחנו מסיימים, צריך לברוח. כן, נאחל בהצלחה לדוג'רס היום בוורד סיריס. נכון, נכון, בייסבול. מול הפועל ירושלים של הבייסבול, מול הרצוג של אריאל. מילים אחרונות, לא יודע. פיימס לאס וורדס. בינתיים נראה לי אחלה עונה. אני מאוד נהנה מהעונה הזאת. דרך אגב, אנחנו רואים שיפור די דרמטי ברייטינג אחרי שתי עונות של ירידה. לא יודע אם זה יותר עניין של הפוטבול ויותר עניין שנגמרו כל המחאות למיניהם שהרחיקו את הבייס של דונלד טראמפ קצת מהפוטבול. אבל אנחנו רואים אחלה עונה. זהו, שתמשיך. אנחנו נתראה בעתיד הקרוב, אני מתאר לעצמי. כן, תזמין אותנו לפלייאוף. 
נבוא בפלייאוף. מגיע עם דרישוני הפלייאוף. רק לא כל כך מוקדם, כי קשה לנו, לפחות לי, להגיע בשעות האלה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לא מוקדם. זאת הבעיה. טוב. אז בוא נקבע בשש. שש אין לי בעיה. אריאל, איפה אפשר לקרוא אותך? דה באזר, אתר בלוגים של ספורט, כותב שם טור שבוי על פוטבול. נתייג אותך בפייסבוק ובטוויטר. ניר צדוק, איפה אפשר לקרוא אותך? בעיתון הארץ. עיתון הארץ. ובטוויטר. אבל אתה לא שמאלני, למרות מה ש... אני כן שמאלני, אבל שיהיה. חברים, שיהיה לנו אחלה... אבל ימני ביד. הפרק הזה מוגש לכם בחסות בול קקטוס, המתנה המושלמת. תודה לך ניר, תודה לך אריאל, תודה לך, תודה לשם, יאללה, ביי.